Bienvenidos familias de Traders Point. Qué día tan hermoso de invierno de estar aquí. Les traigo bendiciones y muchísimo, muchísimo cariño. Todo esto significa hola, bien largo en español. Muchas gracias por tenerme aquí y por la oportunidad. Estoy tan contento de ser uno de los pastores de los campuses y tenemos una serie de campuses increíbles, tanto físico como en línea. Queremos darle la bienvenida a este servicio. También quiero que hagamos ruido por toda la gente que está en el otros campus y los que nos están mirando en línea en este momento con un aplauso. Estoy bien contento de que el 31 de enero de 2022 oficialmente vamos a lanzar nuestro campus del medio centro y estamos súper contentos sobre el mismo. Esta es una foto de nuestro equipo del campus medio centro. Son absolutamente son estrellas. Yo les dije que le iba a promover más que cualquier otro campus. Dije que no iba a promover tanto, pero no puedo evitarlos. Pero si ustedes quieren ayudarnos, todo lo que tienen que hacer es enviar un mensaje de texto a Midtown a 87221 y vamos a pasarlo súper bien. Vamos a remover barreras en la ciudad de Indianápolis como una iglesia en muchos lugares. ¿Cuántos de ustedes están contentos por esto? Como soy la nueva persona, les estoy visitando por unos minutos extras. Yo soy de Venezuela, que está en Sudamérica. A veces la gente escucha Venezuela y escucha en Minnesota y están sorprendidos, se sorprenden, porque no parezco como alguien de Minnesota. Mis padres son colombianos y yo soy un ciudadano orgulloso de los Estados Unidos ahora. contento de permanecer, de estar en este país. No puedo pasar la oportunidad de decirle gracias a nuestros veteranos. Sé lo que es adorar y ofrecer culto en libertad. Gracias a nuestros veteranos. Esto se siente como un show de awards, de premios. Tengo que pasar muchos más agradecimientos. Uno es a todos ustedes como iglesias. He estado acá eh, como más de tres meses en, como parte del personal de Traders Point, pero pareciera que eh, ya estoy acá más de dos décadas, eh, crecí en Venezuela, en Venezuela. Traders Point era una de las iglesias que apoyaba estas misiones, que financió eh, las misiones. Allá. Y una de ellas era la construcción de uno de los campos que se utiliza para formar discípulos, entrenar líderes, y a veces se utiliza dinero para mandar recursos a otros países. Uno nunca sabe, pero yo estoy aquí para darles un reporte que el fruto de vuestro, vuestras ofrendas, de las ofrendas de ustedes, parte de esto fue a Venezuela, y hemos construido este edificio para nosotros. Algunos de ustedes mandaron sus recursos y utilizamos este edificio para entrenar discípulos y, y líderes que están en el país. Algunos están en algunas partes de Sudamérica, Incluso algunos fueron a África, Asia y Europa y algunos de ellos están aquí. Así que gracias, Traders Point, por, por esta cuestión de las misiones a nivel global y local. También quiero agradecer a nuestros líderes por esta oportunidad. El pastor Araón y Brian han hecho un trabajo tremendo en medio de esta serie, presentando una palabra puntual y se, sienta como, se siente como un, un show de award de premios, pero les agradezco a mi mamá y a mi papá que me están mirando en línea. Pero vamos a ir a Romanos capítulos 9, 
Dice, aunque los, los gentiles no trataban de seguir, el pueblo de Israel fue hecho justo. Ellos trataban de guardar la ley, pero nunca tuvieron éxito. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerlo a través de guardar la ley en vez de confiar en él. El título de este mensaje se llama Venciendo el sistema de calificación. Vamos a orar. Padre, venimos, Jesús, venimos pidiendo que nos, a través de tu palabra no solamente nos, nos hable, que nos desafíes para que, que seamos, que nos traigas convicción. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa y yo noviamos por dos años y medio, más, más de dos años y medio en a través de en línea. Había un problema de comunicaciones. No tenemos lo, los mismos medios de comunicaciones. Utilizamos tarjetas de telefónicas. Para los que ustedes utilizaron tarjetas de comunicación, de telefónica de comunicación hace años, ya no se lo utiliza. Lo utilizamos tanto que no A veces, eh, a tal punto que yo lo utilicé, tanto punto que llevé a la bancarrota a un banco. Mi papá era bien amable y él me compraba estas tarjetas de llamadas internacionales para llamar al amor de mi vida y hablamos por 30 minutos al día, por mes. Entonces, por, por mes yo hablaba 30 minutos con ella, con ella y poco a poco yo empecé a ver lo que, qué es lo que pasaría si yo me pasaba de los 30 minutos, así que me pasaba por 5 minutos y luego la primera vez que pas, no, no pasó nada, llegó la factura normalmente y luego me pasé otros 10 minutos y poco a poco y yo empecé a, a tener conversaciones de dos horas, de dos o tres horas, ¿Colgaste? No, no colgué yo. Tú colgaste. Y la factura dejó de llegar a cierto punto. Entonces orábamos o hablábamos por horas, a veces en el silencio. Y un día, el equivalente de una, un viaje de culpabilidad de, de esta corporación, a través de una carta, me, me mandó algo así. Querido cliente, estimado cliente, como usted, clientes como, que, como usted, que no pagaron, quiero decirles que ya no nos debe nada porque entramos en bancarrota y no nos... <coughs> Ustedes se están riendo, pero aprendí sobre la oración, pero no sabía del poder de la oración hasta ese momento cuando caí sobre mis rodillas y dije, Dios, haz algo sobre esta factura. Pero yo no sabía que iba, que iba a ocurrir de esta manera. Nos sentimos culpables de las horas que habíamos utilizado. Las razones por las que comento esto es porque así es como me siento sobre el Evangelio, este mensaje, por el perdón de Jesús. Yo soy culpable de, del pecado, de deshonrar a Dios, soy culpable. Y él agarró mi factura, lo vio, y él sabe que soy culpable. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo me encargo de esto, excepto que yo no lo puse en bancarrota a él, sino a cambio, él me dio valor. Así que estamos aquí a causa del Evangelio que nos habla a través del libro de los romanos, el Evangelio que tiene las buenas noticias de Jesús, nada más y nada, nada más. Por eso es que podemos decir, cantar Osana y Osana. Por eso estamos aquí hoy. Amén. Ahora en el libro de Romanos, Pablo hace un cambio. Hay un crescendo que va bien hasta arriba, al capítulo 8 y luego en el capítulo 9. Es como que hace un, un alto y comienza utilizando palabras que están dirigidas a la nación de Israel. Porque él se da cuenta de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había estado haciendo cosas que deberían, no deberían haber hecho en el, la iglesia de Roma. Habían de, deberían haber dejado de juzgarse mutuamente porque ellos estaban 
entrometiéndose en las actuaciones religiosas, así que le empezaron a juzgar. Y yo creo que es parte de la condición humana. Y mirando a una manera moderna, cómo se ve ahora en los días modernos, yo creo que casi nos podemos identificar que nosotros somos muy buenos en calificar o juzgar a las cosas desde que comenzó American Idols. Cuando salió American Idols, ídolo americano, finalmente podíamos juzgar a la gente sin que nos juzguen a cambio. Y luego empezamos a poner en diferentes aplicaciones, en Yelp, YouTube. Este servicio, si alguna vez ustedes han hecho un comentario en Google o en esta aplicación Yelp, levanten la mano, les pido. Se van a poner como locos. Uno se pone loco como loco cuando empieza a hacer comentarios de otras personas. Esta persona, por ejemplo, está haciendo un comentario, es una decoración, es un sapo, y esto es lo que dice. Bien poéticamente, por el rabillo del ojo, el, el rostro corpulento parece cambiar la emoción de una manera sublimemente artística, al igual que la Mona Lisa. La emoción que transmite su rostro es compleja y matizada. Este no es un adorno de césped ordinario común, es una joya de arte digna del Louvre y no apreciada por todos, excepto por algunos pocos que tienen la suerte de tropezar con ella. Por supuesto, tienen que... Conseguir una vida. Déjeme mostrarle otra. Esta persona está haciendo un comentario en un restaurante. La buena comida, pero no estoy contento con la rata que pasó por medio del pasillo al lado de mi mesa. No estoy contenta para nada. Estoy triste en decir esto porque como que me caía bien la iglesia y le pusieron dos estrellas. Pero esta es mi favorita. Este tipo está calificando una cárcel, haciendo una calificación, una revisión, un comentario de una cárcel. En lo que respecta a la cárcel, es un conocedor, aparentemente. Es, es la crema de la crema. Y luego explica, luego explica, ni siquiera tienes que llegar aquí. Te, te recogen de cualquier parte del condado. A veces, inclusive, te sacan de la cama y te traen y es todo libre de costo. Si alguna vez quiere ir a, a la cárcel del condado, es gratis. Y te ponen unas cinco estrellas en Yelp. Algunas personas comenzaron a, a calificar vía aplicación. Estas son exper experiencias o lugares. Hay una aplicación que se llama People con doble E. Esta es la pantalla y yo no lo tengo en mi teléfono. No lo utilicen esto para clasificar mi sermón. Y ustedes pueden decir, pueden decir que una persona de una manera que te cae bien, que no te gusta, con diferentes caritas. Pero esto es lo que hacemos nosotros con lo que somos. Nos gusta clasificar a otras gentes, calificar a la gente. Y a menudo lo hacemos en nuestros corazones. Y esto es lo que la gente del pueblo en Roma, de la gente, hacía. Cuando venía después de un exilio, cinco días, cinco años de exilio, no habían estado los judíos en esta iglesia y vino un montón de, de gentiles, pero que no estaban haciendo las cosas que se suponía que tendría que hacer, como a lo que estaban acostumbrados los judíos cuando salieron. Entonces los califican y los juzgan. Comienzan a construir un sistema de calificación. Y esto es, en el capítulo 9, Pablo acá, y yo voy a ir en el versículo 2 para que ustedes puedan ver las emociones que tenía sobre este problema. Comienza diciendo, 
Con Cristo como testigo hablo con total veracidad. Mi, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Mi corazón está lleno de amargura, de amarga tristeza y dolor inmediatamente. Estoy harto sobre, por mi pueblo. Mi pueblo, mis hermanos y hermanas judías, estaría dispuesto a ser maldecido para siempre, separado de Cristo. Son el pueblo de Israel elegido para ser hijos adoptivos de Dios. Dios les dio, les reveló su gloria, hizo convenios con ellos y les dio su ley. Les dio un privilegio de adorarlo y recibir sus maravillosas promesas. ¿Por qué está tan quebrado? Él sabe que la gente, que la gente de los judíos, que estaban por todos el imperio judío, esta iglesia, cuando, lo, cuando se levantaba, ven que esta gente empieza a forzar a los gentiles a involucrarse en los desempeños religiosos judíos. Se salen de lo que debería ser lo principal. Y a través de todo el libro, él hace una presentación. No tienes que tener un trasfondo judío para recibir la gracia de Jesús. Él entiende que ellos habían confiado más en su linaje de sangre más que confiar en la sangre de Cristo. Y él sabe que la sangre de Cristo es lo que hace esta familia, forma esta familia, sino de, no de dónde nacieron como nación, sino del hecho de que podemos ser salvados. ¿Se acuerdan el capítulo 3? Hemos hecho, sido hechos justos con Dios, no por nuestro trasfondo, no es por nuestro linaje, sino por algo más. Ahora, la gente que nos está observando como cristianos, como creyentes, nos dice, es cierto, es cierto eso, Dios escogió un pueblo, una nación. Ellos tenían un llamado para recibir al, Mes al Mesías y luego no prosperaron. Eso los hace tan exclusivos. Si es así, si yo no quiero ser parte de esto, quizás sea un cristiano, pero un creyente, pero yo no puedo ser parte de un pueblo que sigue un Dios exclusivo. Y, y Pablo va a abordar con esa pregunta. Miren el versículo 6, dice... No que la obra de Dios haya fallado a Israel. Esa es una pregunta que nos hacemos porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y luego explica, no. Porque no todos los que descendieron de Israel son israelitas, del pueblo de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Él está utilizando uno de los ejemplos aquí, y yo confío que ustedes lo van a buscar en su propio tiempo, pero el primer ejemplo que él dice es, por, es que, por esto es que no falló el plan de Dios, por el ejemplo de Abraham e Isaac. Abraham fue llamado el padre de todas las naciones. A él se le dio esta promesa, aunque no tenía un trasfondo judío y tuvo hijos. El primero que tuvo, Isaac, es el que tenía la promesa, aunque hubo otros hijos. Estaban fuera de esa promesa, pero no necesariamente era una promesa de salvación, pero sino una, un, una promesa de salvación, un, pro, pro, un propósito que se le dio a Isaac para que él realmente pudiera cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham de que él sería el padre de todas las naciones. Él les explica aquí que no se trata de nuestro linaje de sangre, sino de algo más, algo más grande. Así que yo quiero abordar algunos de esto 
quizás están mirando en línea y están pensando que yo no merezco el amor de Dios porque no tengo el trasfondo correcto, no tengo la herencia correcta, no vengo de la familia correcta, mi pecado me mantiene alejado de Dios. Yo creo que lo que podemos ver aquí es que el amor de Dios se ofrece sin ningún requisito ni ningún trasfondo. Quizás uno piense que necesita una herencia para poder, para poder recibir salvación. Y esto es incorrecto, sin importar lo que eres, no importar, sin importar lo que eres. Jesús tiene un lugar para ti. Él quiere recibirte y Él quiere decirte, sí. Esto es lo que hacemos. Si me pueden ayudar porque el micrófono tengo un eco acá. Esto es lo que tenemos tendencia a hacer en todos estos mandamientos. Le escuchamos de Araón y Ryan que hay más de 600 mandamientos que tratamos de cumplir. Hacemos lo que la gente de Israel había estado tratando de hacer con los judíos. Lo que hacemos, gracias por cambiarme el micrófono, gracias por ayudar al predicador, ahora tengo un mejor sonido. Esto es lo que hacemos. Recogemos y escogemos los mandamientos que queremos seguir. Había una persona que se llamaba Jacob. Él hizo un TikTok un año de vivir bíblicamente. Esto es lo que él hizo durante todo ese año. Él decidió de que él iba a tratar de cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Iba a tratar de hacer crecer su barba y él sabía que tenía que apedrear a una adúltera. Entonces, alguien que cometía adulterio le tiraba una piedrita y al final, esto es lo que él dice al final del, al concluir, no es un creyente, finalmente aprendí que tú escogerás y elegirás. Traté de seguir, de seguir todo lo que decía la, la Biblia, pero fallé miserablemente porque no se puede. Uno no puede. La clave es escoger y elegir el lugar correcto, el premio correcto. No creo que tiene la razón, que está en lo cierto. Pero me identifico con lo que él dice. La gente de Israel había estado recogiendo y escogiendo. Y especialmente en esta iglesia de Roma, habían estado recogiendo y escogiendo a otros creyentes por lo que ellos no estaban haciendo. Y, y tratamos de decidir a ver si yo podría vivir como en estos tiempos bíblicos. Yo traté de ver por unas horas, ver si podía cumplir. Pero me di cuenta que me había quemado los, los, los mandamientos. Me levanté en las mañanas y yo tomo como costocino, digamos, con el desayuno. Para las nueve ya estaba quebrantando el primero. Y luego cuando estaba manejando, quebranté otro, mandame, otro mandamiento y tantas leyes. Entendí que en realidad yo no podía escoger y recoger y escoger el mandamiento que quiero seguir. Y en los últimos años, en el último año hemos visto esta parte de condición humana que se, se levanta, que no solamente es, recoge y escoge, pero en base a lo que hace la gente, nosotros calificamos a la gente por, a causa, por lo que ellos creen, por lo que ellos ponen en los medios sociales, la manera como viven. Y somos muy vocales, muy expresivos al respecto. Y yo siento que cuando hacemos esto, no lo estamos haciendo. Estamos, nosotros 
propagamos división y ponemos barreras. Yo conocí a una mujer hace unos meses atrás que había tenido una niñez terrible, había crecido en esta, pan, en esta pandilla. De, su padre era un mo, mo, eh, que manejaba motocicletas o motos. Y ella había visto, ella experimentó el abuso como menor, que era tan profundo, tan horrible, que yo no podía repetirlo hoy. Pero yo me acuerdo que al final de la conversación ella dijo, no hay manera que Dios pueda amarme a mí, porque yo he quebrantado muchísimos, muchísimos mandamientos. He pecado tanto. Y yo sé que si la, si la gente conociera mi historia en esta iglesia, me juzgarían. De hecho, me dijo, Alex, yo no crecí en una familia cristiana, ¿Qué estoy haciendo aquí? Y hay muchísima gente que piensa de esa manera. Nuestra función es decirles de que el amor de Dios se ofrece sin requisitos, sin, clase, sin ninguna clase de trasfondo, sin importar el pecado que, que hayan pasado, sin importar lo que hayan hecho, sin importar lo que hayan experimentado o cuántos mandamientos hayan cumplido o no cumplido del Antiguo Testamento. El amor de Dios se nos ofrece y esa es la buena noticia. Amén. Y luego, Pablo nos sigue explicando en, el, en Romanos capítulo 9 que al escoger el pueblo de Israel, en el versículo 11, dice, pero antes de que naciera, antes de que hubieran, hubieran hecho algo bueno o malo, recibió mensaje de Dios, dice de que él es, Dios es soberano y él es, así como escogió a Abraham e Isaac, y escogió a gente para que sus propósitos sean, sean cumplidos. Y esa es la buena noticia para nosotros también. Porque no solamente, él no está buscando un mérito, él lo hace por puro amor. Inclusive esto es noticia mejor. En el versículo 22, mientras explica Pablo, dice, ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción? Lo que él está diciendo es que la paciencia de Dios y el propósito son mucho más grandes que nuestros pecados, sin importar quiénes somos, lo que hayamos hecho, lo que haya sido nuestro trasfondo. Él es paciente para con nosotros y nos da un propósito, no un propósito para ganarnos la salvación, sino para mostrar nuestra salvación a otros en amor y la gracia y la compasión. Su propósito, su paciencia son mayores que nuestros pecados. Esa palabra paciencia es, es para mí. Porque yo soy, no soy una persona paciente. Y yo sé que algunos de ustedes se pueden identificar. Mencioné antes que al noviar por dos años y medio con mi esposa, estamos en diferentes continentes. Y la espera me mataba por el amor de mi vida. Hasta que un Dios, Dios me dijo, me dijo sí, la puedes pedir que se case contigo. Era un, un estudiante de universidad quebrado. Así que tuve que ahorrar dinero para comprarle un anillo, fui a la joyería y el tipo del otro lado del pasillo se reía de mí porque que tenía un diamante tan chiquito, yo lo llamo ahora el diamante de la fe, lo llamo porque tenía el tamaño como una semilla de mostaza, pero el fruto del cual nació esto fue maravilloso, fue grande. Dios nos busca y Él nos está buscando con su amor, con su paciencia, para que nosotros podamos decir sí a Él y, a, y que podamos llevar frutos para Él. Amén. Él es su paciencia, su propósito, son mayores que nuestros pecados. Seguimos leyendo 
en el versículo 31-32, acá deberíamos haber comenzado, porque esto resume todo. ¿Qué significa todo esto? Porque iban tras ella y no por fe, sino como, no, obras de la ley, como por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo. Pero no habían tenido éxito. ¿Por qué? Porque estaban tratando de estar bien con Dios, manteniendo la ley, en vez de confiar en la ley. Déjeme ponerlo este en términos modernos, cristianos, para aquellos que no son parte de una iglesia por mucho tiempo. Algunos de ustedes, algunos de nosotros que estamos aquí, que hemos puesto nuestra, hemos, muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en la actividad en el, cristiana, pero no es lo mismo que confiar activamente en Cristo. El pueblo judío confiaba en sus actividades tanto que pensaban que el desempeño de la misma era lo suficiente bueno para recibir la gracia de Dios y, y miraban, hacían de menos a otra gente en todo el mundo a causa de la actividad judía. Por eso es que yo creo que Jesús y sus samaritanos, en muchas historias, él relata, a diferencia del pueblo judío, el pueblo judío los miraba como que no podían hacer las cosas bien. Para, en los tiempos modernos, ¿cuántos de nosotros nosotros hemos desempeñado o hemos, no hemos involucrado en actividades cristianas y pensamos que, que eso nos hace conseguir la salvación porque tengo asistencia perfecta en la iglesia. Porque, aunque eso es importante, porque he servido todas las veces, aunque eso es importante, pero no hacemos ninguna de esas cosas para ganarnos la salvación, para ganarnos el perdón. Lo hacemos porque hay un flujo de salvación en nuestras vidas Nosotros no podemos confiar las actividades cristianas tanto como confiar, confiamos en Cristo. Amén. Hace unos años atrás, yo era bien nuevo en un vecindario y estaba viviendo al, al lado de un hombre que, que era una persona más adulto y estaba enferma, adulta y estaba enferma. La persona estaba enferma y apenas podía caminar y, hacía, y gente hacían cosas para él en el patio del frente. Yo pensaba que él era bueno en cuidar. Yo soy malo. Si ustedes piensan que yo soy bueno, yo soy una persona así, tan manual, que mantiene las cosas perfectas. Y luego me di cuenta que podía hacer algo para un vecino. Le podía meter lo, los tachos de basura cuando ya estaban, cuando habían sido volcados. Y quería hacerlo. Con otros vecinos me miraban, porque ellos habían estado haciendo esto antes, por décadas. Así que traté de, de tanto y tanto, traté de, Cuando alguien empezaba a mirarme, quería hacer estos. Pero la, luego me di cuenta que la gente no solamente hacía para hacerse ver, sino porque realmente le importaba. Y eso. Nunca supe su nombre, nunca le di la mano, solamente le sonreía de, de, de lejos y le decía, yo me encargo de ti porque me están mirando. Pero muchas veces hacemos... Esta, así con Dios, nos involucramos en estas actividades religiosas sin tener una relación activa con Cristo, sin saber de que Él quiere conocernos profundamente y Él quiere amarnos profundamente y Él quiere que entendamos de que no podemos adorar al objeto, sino al, al que crea. No podemos adorar al ministerio, tenemos que adorar 
al Señor de nuestro ministerio que Él quiere más que nuestro desempeño, Él quiere tener una relación con nosotros, quiere conocernos sin importar de nuestro trasfondo, el pueblo de Israel, que ahora eran creyentes, estaban cre creando división en esta iglesia a causa de sus desempeños. Y yo creo que lo que Pablo nos está diciendo aquí, en el siglo I, era que tenemos que confiar en Cristo de una manera mucho más superior que, que, que nosotros confiamos en cualquier otra tarea santa. Si crees que estás siendo salvo a causa de lo que tú haces, tristemente estás equivocado. Y yo también, porque Él ha decidido amarnos y amar a todo el mundo. Amén. Ahora en Romanos 10, Él hace un giro. Él pasa a dar un diagnóstico y a explicar lo que pasa con la mayoría del pueblo judío y nos da la solución, el arreglo para este problema, porque comienza explicándonos lo que el Evangelio es y luego hace un eh, desli, deslinda responsabilidad. Dice en el versículo 8, dice, no digan quién, quién irá al cielo. ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? ¿Si van a juzgar a alguien? ¿Si es que van a estar en el cielo o no? Yo conozco un hombre que hizo esta pregunta a un compañero de trabajo y me encantó su respuesta. No deberías preguntarme a mí porque no depende de mí, depende de Dios. Y luego él siguió explicando. En el versículo 9 sigue explicando, y aquí entra la anécdota, anécdota, la solución, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él dice, no es por lo que haces, sino por lo que tú crees. Y tienes que creerlo, creerlo bien profundo en tu corazón. Y cuando tú crees en tu corazón, tú lo declaras, no lo mantienes en silencio. No se trata de creer, sino se trata de declarar. Ahora no hay nada mágico en ese movimiento de la boca. Hay algo que sucede porque nuestro corazón fluye con la gracia de Jesús y decimos sí a Él. Y declaramos su bondad a otros que somos salvos. De hecho, Él nos da aún más explicaciones, especialmente para la iglesia de Roma. Los judíos y los gentiles son lo mismo en estos aspectos. Tienen el mismo Señor que nos da generosamente a todos los que invocamos en el nombre del Señor, seremos salvos, sin importar la, las diferencias o cómo vive la gente, sin importar los medios sociales o cómo votaron o cómo viven. Lo que tienen que hacer es declarar que tienen fe en Cristo, es creer en sus corazones. Y nuestro papel no es calificarlos a Él o juzgarlos. Nuestro papel es mostrarles compasión y mostrarles amor y mostrar que no se trata de religión, sino una relación con Cristo, que se vuelve el antídoto contra la religión. Es conocerlo a Cristo. Amén. Vamos a celebrar eso. El Evangelio realmente es el verdadero antídoto contra la religión. Yo me acuerdo cuando era más joven, crean o no, yo era un Boy Scout. Era bien nerd. 
nerd, y no era tan bueno, y estábamos trepando esta montaña, subiendo esta montaña, y había una, había una cueva, un agujero en, en la roca que estaba hacia arriba. Algunos de nosotros empezamos a, a escalar este, y el líder de la tropa estaba al otro lado, y uno de los niños que estaba con nosotros comenzó a treparse. Estaba de, yo estaba detrás de él, por alguna razón él comenzó a tener un ataque de pánico, comenzó a ponerse como loco, comenzó a llorar. Él sintió que estaba varado ahí, que iba, se iba a caerse y, y comenzó a llorar. Sus lágrimas se caían casi cerca de mí y estaba pidiendo por su mamá y pedía ayuda. A ese punto, yo salté en ese hoyo y le pusimos, de la, la, le agarramos el brazo y lo salvamos. Aunque él no había estado trepando de la manera correcta, aunque no había estado obedeciendo lo que teníamos que hacer, lo salvamos. Lo salvó porque le amamos, porque le amaba, porque tenía una relación con él. Tener una relación activa con Jesús es el antídoto para nosotros para poder poner nuestro juicio a un lado. La manera que yo quiero entender esto, esto es, utilizo la palabra rendición. Y para algunos de nosotros luchamos con esta idea porque nosotros esperamos que la representación del sermón va a ser alentador siempre. Pero la palabra de Dios es alentador y desafiante. Y, y tenemos que rendir algunas cosas para que seamos más como Él, no para ganarnos la salvación. Tenemos que rendir, rendirnos, rendir algunas cosas. Cuando leí estos libros de la Biblia, es rendir nuestro juicio hacia otros para que el amor a través de ti sea mayor que las opiniones que están implantadas dentro de ti. Rendir tu juicio de otros para que el amor de Dios pueda ser mayor. Nuestro rol es amar más a la gente. Nuestro rol es mostrar nuestra compasión, compasión de tal manera que ellos puedan saber quién es nuestro Salvador y quién, a quién nosotros adoramos. Y luego Pablo nos lleva, nos, nos da un poco de estrategia explicándonos en estos dos capítulos, si llega a este punto, él explica lo que tenemos que hacer y vemos en el capítulo 10, versículo 14, así, ¿cómo pues? La gente a la que nosotros hemos estado empujando invocarán a aquel en el cual no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueron enviados? Por eso es que la Escritura dice, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Él está diciendo, si tú eres salvo, fuiste enviado. Si eres enviado, tienes que decirle a la gente, si, si tienes el amor de Dios, olvídate de vivirlo simplemente. Si tienes que vivirlo. Pero tienes que declararlo también, porque ¿cómo van a saber, a menos de que alguien les diga, sin importar de tu contenido, de tu temporada, de etapa en la vida, tienes un llamado, has sido escogido por un propósito, con un propósito, has sido escogido sin importar de tu herencia o de tu, tu trasfondo, has sido escogido para poder mostrar tu salvación, porque eres salvo y ahora eres enviado. Y como un creyente enviado, puedes decirlo a todos que han sido rechazados, que Dios les ama, que Jesús les ama, que Él tiene compasión, que Él tiene, quiere una relación con Él, no importa dónde han estado o lo que han hecho. Él murió en la cruz por ellos. Amén. El aliento para nosotros 
el desafío es dejar de clasificar a otros, rendirnos a, a Cristo y de amar más que cualquier otro, propagando su palabra. Yo no sé, ¿cuál es tu contexto? Yo no sé lo que la gente hace para ofenderte o para hacerte enojar. Yo no sé cómo vive diferente a la otra gente de ti, de ti, o cómo dicen cosas diferentes de ti, pero yo creo que en base a lo que acabamos de leer, tenemos que rendirnos a Él. No significa que tenemos que Dios quiere decir que Dios tiene que mostrarle sus gracias. Una de nuestras críticas hacia otros. Nosotros tenemos que rendir esa crítica y mostrar nuestro amor a otros. Cada vez que la gente dice algo que nos pone los pelos de punto, no tenemos punta, no tenemos que reaccionar de la manera que reacciona el mundo, sino que podemos reaccionar de la manera que muestra, que mostremos el amor de Cristo. ¿Qué si este mundo que está lleno de esta pandemia grande, de la pandemia del pecado, nosotros los llenamos con el amor de Cristo y hacemos que nuestra, que nuestra misión sea rendir nuestro juicio y propagar la palabra de Dios, de Cristo, y mostrar este amor a todo el mundo, venciendo nuestro sistema de calificación, venciendo toda opinión que podamos tener de otros y, e involucrarnos y amor y amar con intención. Quien quiera que sea que estés pensando, tú puedes tomar una decisión hoy de buscarlos porque Jesús te está, le está buscando a ellos y es decirles, sí, yo voy a vencer este sistema de calificación porque Jesús me ama fuera del trasfondo de la herencia del linaje de sangre solamente a causa de su amor y de su gracia. Amor, amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Gracias por este momento y por hablar de nosotros del libro de Romanos. Lloro de que en la circunstancia en que tú puedes utilizar tu palabra para animarnos y para desafiarnos, que podamos entender lo que tú nos estás diciendo ahora a través de este libro increíble que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Jesús. Y de que podamos vencer el sistema de calificación y decir sí a amar a la gente y a decir no a criticar a la gente. Sí a amar más a otra gente en vez de criticarles. Que podamos decir sí a amarles incluso cuando ellos viven de una manera que nos mueve de una manera diferente. Porque tú has morido a tal, a tal punto de, de ir a la cruz y levantarte al tercer día que podamos darte la gloria al vencer el sistema de, clasif de cali clasificación, calificación. Amén. Vamos a adorar juntos.